0: De origem europeia, a rapadura é um doce que difunde os saberes, linguagens e tradição nordestina. Matéria-prima da cana-de-açúcar, ele é moído até se transformar no caldo doce quente e se solidifica. Assim a ciência, matéria-prima do esforço dos cientistas em suas diversas áreas. O caldo assemelha seus resultados e a matéria sólida é a sua publicação e divulgação. Diretamente da Bahia, eu sou Ricardo Nagô, biólogo, professor e doutorando pela Universidade Federal Rural de Pernambuco
1: Eu sou Vanderlaan Holanda, diretamente da Terra da Luz, lá de onde canta a jandaia Sou do Ceará, biomédico, professor e doutorando pela Universidade Federal de
2: Pernambuco Olá, eu me chamo Elton Marlon, venho diretamente das terras potiguares do Rio Grande do Norte, sou químico, professor e aluno de doutorado na Universidade Federal de Pernambuco.
0: Estamos apresentando para vocês o podcast Rafadura Consciência. é isso, pessoal, nesse episódio de estreia, vamos falar um pouco sobre um assunto aí importante. Vanderlan, qual é o assunto que a gente vai abordar hoje nesse programa?
1: Então, gente, hoje a gente vai falar sobre incêndios nas florestas. A gente tem visto... É, muitos casos e muitas notícias não só no Brasil mas ao redor de todo mundo então a gente decidiu começar acho que começar muito bem inclusive o rapadura consciência com falando pé direito, sobre o... né? isso com pé direito com um tema que é tão importante e assim vendo essa abordagem de diferentes pontos de vista de, em diferentes contextos né é, então vamos começar
0: quais Quais são as causas, quais são as consequências desses incêndios florestais, se todos eles são provocados pela ação humana ou se alguns deles são provocados pela própria natureza. Elton, o que é que a química traz aí de informação a respeito desses incêndios florestais?
2: Então, pessoal, é, a gente tem que é, salientar logo de início o, o que gera um incêndio, né? Então, o é, um incêndio ele se constitui a partir de uma reação de combustão, como todos nós sabemos. E existem três fatores essenciais para que haja então uma reação de combustão. Seriam eles uma fonte de combustível, ou seja, precisa de água que precisa queimar, né? Temos também que ter uma uma reação que gera calor e precisamos ter oxigênio. Ou seja, o oxigênio precisa ser consumido juntamente com o combustível, que é uma reação que gera calor, resultando então na reação de combustão. Existem também outros fatores associados a isso que podem favorecer esse tipo de reação, como condições climáticas, sejam ela calor, vento, uma fonte de ignição, que no caso das naturais são... Raios, trovões, e em casos uh, de incêndios uh, por causas humanas, são geralmente uh, pedaços de cigarro, incêndios criminosos mesmo, queima de vegetação para plantação. Né? Então, tudo isso são fatores que estão diretamente atrelado à reação de combustão, que pode ocasionar
0: esse tipo de incidente, com o que vai ser o tema do nosso episódio de hoje. Né, um dos mais recentes incêndios e catasto- catastróficos né? foi o um incêndio da Austrália. Né, que provocou, além de mortes de pessoas, mortes de animais domésticos e de animais silvestres e selvagens. Né? E, é, e foi um, é um incêndio de causa natural, mas a gente pode discutir um pouco a mais até comparar com os incêndios que são provocados aqui, é, tanto pelo homem quanto pela natureza aqui no, no Brasil. Né?
1: E é importante, Ricardo, a gente levar em consideração que o incêndio na Austrália não, é, não se restringe apenas à Austrália, mas é algo que reflete em todo o mundo. Né? Então, a gente pode perceber que, por exemplo, o produto das queimadas na Austrália, ele é liberado no no planeta, ele é liberado na atmosfera e fica disperso e viaja aí por vários lugares, inclusive chegando até a gente aqui no Brasil. Chegou no sul do país. Chegou no sul do né? país, exato. Então, é é uma questão que chama a atenção de todo o mundo e não só
0: das pessoas, de
1: quem está sofrendo aquilo de maneira local.
0: É, no caso, Elton falou uma coisa importante a respeito dos fatores de ignição de, determinadas, uh, de determinados incêndios. Né? E aí ele citou o clima, ele citou o tipo de vegetação. A Austrália, por exemplo, apresenta dois tipos de biomas típicos, né? são as florestas temperadas e outro tipo de bioma extremamente seco. E o acúmulo de biomassa nesse local né, com alinhado com o, o, o fator temperatura global, auxiliou bastante nessas queimadas. Né? Hoje sabe-se que não de forma direta, porque os incêndios na Austrália não são e não foram provocados nesse ano, né? já é uma coisa intrínseca daquele povo. Né? Inclusive faz parte da cultura dele, da tradição de um povo.
1: É, Ricardo, e é interessante notar que a própria população da Austrália já se prepara para isso. Né? Então, é, lendo notícias e vendo depoimentos do, dos cidadãos, da, das pessoas que vivem ali eles mesmo, eles mesmo falam isso, eles dizem claramente que anualmente eles se preparam para as queimadas, eles se preparam é, para esses eventos porém, nessas ulti- nesses últimos acontecimentos é, muitos, muitas pessoas disseram que não esperava que fosse de tão grande é, tamanho né e que, enfim que mesmo se preparando, eles não conseguiram é, evitar os, os danos que aconteceram. E
2: daí a gente pode também fazer um gancho com o que, acometeu, que foi acontecido aqui na Amazônia. Então, são regiões distintas, em localizações geográficas diferentes, que possuíam então, climas e vegetações diferentes. A Austrália, o clima é seco, com ventos secos. E a, a Amazônia é uma região de clima úmido. Né? Então, é, são coisas... são fatores que aconteceram de maneiras distintas em regiões distintas. Não não tem como a gente fazer esse comparativo, uma vez que aqui na Amazônia, diferente do que está acontecendo na Austrália, a a fonte de ignição e o início do incêndio, ele não nasce de uma causa natural. Então, não se previa que isso acontecesse por causa que é uma região úmida, então, provavelmente, isso não acontece. Por quê? Como eu trouxe a questão da vegetação, para que tenha uma ignição e o fogo queime mais rápido, no caso, a fonte de combustível, que no caso é serrapilheira, galhos secos, é preciso que esse galhos e essa vegetação esteja seca. E na Amazônia a gente não tem isso, por ser uma região úmida tudo vai estar muito verde, sempre muito vivo. E na Austrália a gente não consegue ver isso, né? É, agora eu tenho uma dúvida, Ricardo. você Não sei se você poderia nos dizer.
1: É, veja, veja só, aqui no Brasil existe alguma região onde esses incêndios de forma espontânea, eles acontecem? Ou o Brasil por ser um país tropical e, e, e de sei lá de chuva, úmido, é, não esses fenômenos não acontecem aqui.
0: É, no país aqui no Brasil você tem é um, um país mega diverso no que diz respeito à biodiversidade e se formos comparar aos incêndios naturais que acontecem na Austrália, a gente pode fazer uma analogia do que acontece no Cerrado brasileiro, né? É um bioma ou ecossistema, né? Isso vai depender do ecólogo que esteja ouvindo, um bioma ou um ecossistema extremamente seco, né? e vocês têm aí um fator de ignição chamado de serrapileira. Né? O que é a serrapilheira? É o que a gente costuma ver né? os jardineiros fazendo aquela limpeza da folha que cai, né? as folhas mortas que caem, mas que elas são importantes para o ciclo de determinadas florestas. Né? As serrapilheiras representam até 40% de determinado bioma. O que, é que acontece? No cerrado, você tem aí dois fatores. Você tem os incêndios provocados pelo processo e atividades da agropecuária e você tem os incêndios provocados pela própria natureza. Como é que acontece isso? Você tem o auxílio, né, a soma de ventos fortes, temperaturas elevadas e acúmulo de biomassa, o que provoca incêndios. Nesse caso, eu tenho uma vantagem para esse determinado bioma. E que vantagem é essa? Você tem, por exemplo, a quebra de dormência de determinadas sementes. Essa quebra de dormência é, é, é como se fosse uma quebra para ativar o processo de brotamento, o processo de germinação de determinada floresta, né, determinada espécie vegetal. Quando você tem essa quebra de dormência, você tem aí o processo de brotamento, germinação, crescimento de plantas, que favorece né, o chamamento, se assim podemos dizer, de espécies herbívoras, e aí você tem o um processo aí todo de uma teia, Alimentar dentro desse bioma. Em contrapartida, a gente deve se preocupar com o aumento na produtividade de soja, de laranja que acontece nessa região, né, o agronegócio, né, que por vezes eles também queimam determinados solos. E e essas queimadas provocadas pela ação humana podem trazer desvantagem, porque você tem uma perda da diversidade e essa perda está associada a um um fator que não é natural. Então, assim, a gente pode comparar os incêndios que acontecem na Austrália e os incêndios que acontecem aqui no Cerrado Brasileiro.
1: É, e também a gente tem que pensar que todo, todo esses todos esses incêndios, todos esses fenômenos também impactam diretamente na saúde humana. E não só na saúde humana, mas na saúde animal, na, na vida de maneira geral. Então, é essa, a, a produção, a queima, como o Elton explicou, ela, essa queima ela gera produtos, substâncias e essas substâncias muitas vezes podem não ser benéficas à saúde humana. né? O nosso organismo tem inúmeros mecanismos de defesa e de neutralizar substâncias que que não nos fazem bem, que não são favoráveis para o funcionamento do corpo, mas tudo tem um limite, a gente sabe disso, né? Então, uma determinada população, uma determinada determinada pessoa que está exposta a uma grande quantidade de poluentes, de substâncias nocivas, muitas vezes as defesas naturais do organismo não não são suficientes para neutralizar. E aí é importante destacar esse ponto também né, da saúde humana e que muitas vezes... permanece até após o episódio das queimadas. As queimadas surgem, elas acontecem, tem aquele ápice, porém os reflexos dessas queimadas na saúde humana muitas vezes podem permanecer por muito tempo, que é o que a gente chama de desenvolvimento de doenças crônicas. né? A gente tem observado que as populações de maneira geral têm adquirido mais doenças crônicas. E o que é uma doença crônica? uma doença que se desenvolve lentamente a longo prazo. né? O indivíduo vai sofrer problemas de saúde, ele vai ter sintomas a longo prazo e que vão permanecer aí por muito tempo, afetando as atividades diárias das pessoas. Isso em decorrência dos gases, né? Isso em decorrência dos gases, dos produtos. Muitas pessoas, Ricardo, pensam que inclusive é o, o só existem os gases, mas a própria a própria queimada ela gera também o que a gente chama de é, material como é auto Materiais particulados, né? Particulado isso exatamente. E esse material particulado ele pode ser composto tanto por matéria orgânica, compostos orgânicos como compostos inorgânicos e também compostos materiais biológicos, né? Então o material essa matéria particulada não necessariamente tem que ser de natureza gasosa né ela muitas vezes tem até natureza sólida e aí eu já queria trazer para vocês um exemplo bem interessante é, vocês já sabem mas quem está em casa quem está nos ouvindo em casa no trabalho no transporte enfim não não nos conhece muito mas vai ter oportunidade ao longo dos episódios houve uma época onde eu, eu Tive uma desenvolvi muitas atividades na igreja, né? eu, t, eu era muito ligado à religião, à igreja, e aí em um, determin, em um determinado momento eu f, vim para Pernambuco, eu não conhecia ainda, e, e morei um tempo numa cidade aqui pertinho do Recife, que se chama Carpina, não sei se vocês conhecem, Conheço, e Carpina... É uma cidade que se desenvolve e e chama a atenção porque nessa região há muita plantação de cana de açúcar e essa cana em um determinado momento do ano, eu não sei dizer especificamente quando, ela é colhida e então queimada, uma parte dela é queimada. E as pessoas que vivem ali, quando eu morava nessa cidade, eu percebia a deposição de partículas né, em cima dos móveis, em cima na casa onde eu vivia. Então, por exemplo, o meu livro que ficava na bancada, é, algumas horas depois, se eu deixasse lá e não não mexesse, ele ele eu conseguia perceber uma camada né, de pó que era proveniente dessas queimadas. E um dos, dos amigos que eu fiz nesse período teve que retornar para a cidade natal para o seu familiar porque ele desenvolveu problemas respiratórios devido ao contato e olha que nem foi um contato tão prolongado, é, é, ao contato com essas partículas. Então ele já desenvolveu um problema respiratório e teve que se recolher para poder se tratar. E é isso que a gente vê também nas queimadas, queimadas florestais, essas queimadas que acontecem, seja elas naturais ou ou, causadas intencionalmente. É, dentro
2: desse, do que concerne essa produção de materiais particulados, é, a gente tem que entender que essa produção de materiais é, de tamanhos muito, muito pequenos, elas é do mais variado tamanho. Então, a gente consegue ter materiais como forma de fuligem, que foi como o Wanderland falou, que chegava a ficar uma camada fina de pó, até materiais tão pequenos tão pequenos que eles podem ficar flutuando e, se acumular em diferentes espaços da, not- da nossa atmosfera. E como é que isso reflete, para, por exemplo, para o meio ambiente? Questões de aquecimento global. E justamente isso é um agravante. Por quê? Regiões que têm muitas queimadas, a região onde se está situada a Austrália, por exemplo, acaba que muitas dessas partículas se acumulam nas diferentes etapas da nossa atmosfera, fazendo com que que os raios solares que entram em nossas atmosferas, a partir do momento que eles entram e batem na superfície e precisam voltar, eles não conseguem voltar. Por quê? Porque essas partículas absorvem luz. Ou seja, se elas absorvem luz, ela tem que dispersar essa energia de alguma forma. E como é que elas estão fazendo isso? Através de calor. Ou seja, a radiação vem, que já está trazendo calor lá do Sol, bate e precisa retornar para ser dissipada no espaço. Acaba não voltando. Por isso, a gente tem um aquecimento. né? A gente tem um sobreaquecimento, então a gente tem um maior aumento de temperatura Que já vai impactar diretamente na na época de queimada né? Porque é uma região onde já vai estar muito quente, o clima já é quente e já vai estar seco Então tudo culmina para um aumento cada vez maior das das épocas e dos períodos
0: de queimada né? de forma é, direta ou indireta você tem a mão do homem. Aí, exatamente. Né? Sim, sim. exatamente é Um fato importante que precisa ser ressaltado
2: é a questão, por exemplo, as queimadas elas sempre aconteceram, por exemplo, se a gente se pegar o exemplo da Austrália, elas sempre aconteceram nesse tipo de ecossistema. Por exemplo, existe um dado muito importante que foi liberado recentemente devido ao que está acontecendo na Austrália é que cerca de 45% do CO2 que é produzido pelas queimadas desse tipo de ecossistema no, na, na Austrália, ele é reabsorvido quando essas plantas estão voltando ao seu processo natural, ou seja quando elas estão se reerguendo, quando a vegetação está crescendo, ela consegue absorver CO2 só que o perigo está nos outros 55% que como eu falei, pode se transformar em fuligem e acarretar diversos problemas de saúde, tanto a população quanto a fauna. Essa
1: fuligem seria esse material particular. Exatamente, um
2: particulado maior que consegue se concentrar e cair, cair, né? não ficar suspenso no ar. E o material que fica suspenso e que vai ocupar outros espaços na nossa atmosfera, como eu falei, gerando, então, outros problemas, outros agravantes, que é a causa do, do, das mudanças climáticas. né? Isso vai afetar diretamente nesse tipo de, de incidente, que é os incêndios.
0: E vale ressaltar que as pesquisas que uh, trazem dados sobre os malefícios que esse tipo de fuligem pode trazer à saúde, ela está voltada mais para a saúde humana, né? Pouco se sabe a respeito, né? Quais são as consequências, qual é a influência dessa fuligem, dessa, como é que vocês falaram aí, partícula, M- material, material particular, particular, né? Quais são as consequências do material particular na saúde? Particulado, material particulado. Particular, particular, né? é. Quais são as consequências do material particulado na saúde do animal doméstico e na saúde do animal silvestre ou selvagem? É o que é o que há a biologia a, da conservação ela tem tratado nos últimos anos que é o que a gente chama de one health né que é saúde única é a gente tratar dentro de uma pirâmide esses três tipos de saúde né saúde humana saúde do animal doméstica e saúde do animal silvestre né
1: e é isso e também assim é os impactos mais imediatos chamam a atenção no caso da Austrália é por ser uma região que contém espécies que são específicas daquela região ou que não ocorrem com muita frequência no resto do planeta, espécies endêmicas, espécies né? endêmicas e isso, então ela, isso já chama atenção porque um, um evento desse com grande possibilidade de diminuir essas espécies é, é, é perigoso, é precisa de uma intervenção muito rápida. Então, mas assim, além da própria dos próprios animais que morrem queimados né, que que morrem devido ao incêndio, a gente precisa pensar, como o Ricardo falou, né, no efeito desses poluentes e e desse material particulado a longo prazo nos animais, na vida animal, na vida silvestre, na vida doméstica. né? E assim, Ricardo e Elton, como eu falei, muitas, muitas vezes apenas se imagina que uma queimada gera... A produção de gás tóxico, né? mas não tem só o gás tóxico, isso a gente já sabe. Material particulado. Mas dentre os gases tóxicos, alguns chamam a atenção. Tá? É importante a gente levar em consideração que tudo isso é, consiste numa reação química, né, Elton? Sim. Né? Uma reação química onde a matéria ela passa por uma transformação e aí gera, gera novos produtos. Né? Isso gera novos produtos e a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é o que está sendo queimado então a, a própria biomassa que muda de região para região pode modular a liberação dos gases tóxicos e em quantidades e tipos de gases tóxicos tá então é uma biomassa que se constitui por exemplo mais de animais e, então ela vai gerar um, um ela pode gerar um, um perfil determinado de gases tóxicos uma uma queimada onde a biomassa é proveniente em sua maioria de plantas né, também pode gerar um perfil distinto de gases tóxicos porém dentre esses gases tóxicos dois chamam a atenção e são extremamente nocivos à saúde humana à saúde animal também né, que são o o dióxido de enxofre e o monóxido de carbono certo o dióxido de enxofre, é, o próprio organismo, como eu havia falado anteriormente, é, tem uma maneira de corrigir e de evitar que a quantidades, né, determinadas quantidades de dióxido de enxofre possa ocasionar algum malefício ao organismo. E isso acontece de forma geral para tudo. Né? Nós temos reações bioquímicas no organismo que impedem, em, em determinadas circunstâncias, que um fenômeno adverso aconteça. Mas, como eu falei, tudo tem limite. Então, uma queimada de de alto nível, como ocorreu na Austrália, como ocorre muitas vezes na região amazônica, pode muito bem gerar uma quantidade exacerbada desse produto, fazendo com que o organismo não consiga reverter esses efeitos. Então, o que é que acontece? Vocês já ouviram falar no dióxido de enxofre? Acho que Elton já, Elton é químico. E eu acho que ele está relacionado também com formação de chuva ácida, né, Elton? Exato, formação de chuva
2: ácida e também ele é proveniente também de grandes cidades, megacidades, elas têm altos índices de de gases a partir de enxofre em altas concentrações devido a combustíveis fósseis, diesel principalmente. né? Então, quando você vai no posto de gasolina, que você vê aquelas bombas diesel S10, S50, aquilo quer dizer quanto de partículas de enxofre a gente vai ter no caso, eu acho que é ppm, se eu não Isso. partícula por milhão, você vai ter por, por litro de diesel. Então, quer dizer, o diesel, ele por, por exemplo, o diesel S10 tem 10 partículas, então ele é melhor do que o S50. Ou seja, na queima, a cada um, um metro cúbico de gás, por exemplo, você vai ter 10 partículas de enxofre. Então, pouco, pouco, mas ainda vai ter, ou seja... Ainda vai estar presente, né? Isso a gente tem em todos os combustíveis a partir do petróleo. Olha né?
0: aí, você que está no trânsito nesse momento, né? Perceba o ou perigo. Reabastecendo, ou né? reabastecendo, né? reabastecendo, Depois dessa informação, agora vocês vão... Gente, qual é o diesel que eu vou utilizar agora, né?
2: Exatamente. E a gente tem que ver que, é, como o falou, pode ser de um pode vir de um combustível fóssil, mas também pode vir da, da queima vegetal também, nos incêndios florestais. São gerados? São. Pode ser em menor quantidade, mas são. Então, a reação de combustão ela tem, ela tem aquela reação básica que a gente aprende no colégio, que vai gerar CO2 e água, mas, como Vanderlan já mencionou, a gente tem a formação de vários outros subprodutos que vão ser, origi- que vão ser originados a partir do, da atmosfera, do lugar, por exemplo, um, é, um gás em concentração maior. Sei lá, na, na Austrália, a gente tem, um gás, tem nitrogênio em maior quantidade, digamos, argônio. Então, con- conforme a química... Do, da atmosfera do lugar for diferente, a gente vai ter subprodutos distintos.
1: Exato. Né? E aí é muito relativo quando a gente fala de pequenas quantidades. Né? Por quê? Porque as pequenas quantidades para o organismo podem ser muito, muito pequenas. Então, por exemplo, só para ilustrar para vocês, é, um, um indivíduo que, sei lá, sofre uma exposição de pelo menos dois minutos a um lugar que contém 1 ppm né, de dióxido de enxofre, ele já pode começar a sofrer sintomas de broncoconstricção. E principalmente quando se trata de pessoas asmáticas, esses sintomas são mais
2: exacerbados, eles aumentam. Pegando um gancho que a gente está nisso, a gente tem que lembrar, como eu falei anteriormente, esses materiais particulados os gases, eles estão no ar. Então eles vão para a atmosfera, ficam retidos ali nas várias camadas, como já foi dito. É é, é igual, a a, a alusão que eu quero fazer é igual quando você tem uma contaminação no mar, devido às correntes marítimas, muitas dessas contaminações são levadas para outras regiões e a gente tem que lembrar que no ar acontece a mesma coisa. Então, essas partículas que foram geradas nesses incêndios lá na Austrália, elas não vão ficar apenas no na parte do céu ou na parte da atmosfera que corresponde à Austrália. Eles vão para outros lugares e vão afetar outros ambientes. Se a gente fizer um gancho com o aquecimento global, a poluição dos Estados Unidos, do Brasil, da China, de da Índia, que são megacidades produtoras com alto desenvolvimento tecnológico, acabam indo parar no buraco da camada de ozônio que está lá na Antártica. E a gente sabe muito bem disso, já é comprovado que é, tem esse buraco, consegue penetrar mais raios solares, está derretendo as geleiras e tudo que a gente já sabe hoje. Ou seja, não é porque está acontecendo localizadamente que os efeitos vão ser localizados. Assim, eles se espalham, se espalham.
0: Eles não. se espalham, exato. E vale, vale ressaltar que tanto a Austrália quanto o Brasil, né, eles são e foram considerados como vilões é, do, é, do meio ambiente em relação aos gases que emitem a todo ano aí, os gases do efeito estufa, né? É, a Austrália, porque utiliza principalmente como forma de energia né, o carvão. Né, e o Brasil, nós sabemos muito bem. Né, e petróleo, o petróleo né? você tem choro, desflorestamento sim. e, em consequência do de desflorestamento, você tem as queimadas dessas florestas. Né, então, ah, no,
2: diminuindo a captura também do CO2. D- né, diminuindo
0: tem... e liberando aquilo que já foi capturado. Claro, né? exatamente, isso me isso. faz me lembrar, né, eu quando estou lá conversando com os meus alunos a respeito, da queima de 100% dos gases naturais, porque desde, desde 1910, né, alguns pesquisadores, eles estimavam como o mundo estaria daqui a 40, 50 anos, Sim. que é o que já estamos passando hoje em dia. Os pesquisadores daquela década, né, na década de 10, eles estimavam que, por mais que queimássemos 100% dos recursos naturais, como petróleo, gases naturais, carvão, né, eles queriam estimar se, uh, em relação à estatística, da pressão parcial do oxigênio, que representa 20,95% na atmosfera no ar seco. né? Nós temos dióxido de carbono, oxigênio e nitrogênio. O oxigênio representa 20,95%. Então, eles tentavam estimar da seguinte forma. né? Se queimássemos 100% dos recursos naturais, como é que estaremos daqui a 50 anos em relação a essa pressão parcial? Eles verificavam que a, essa pressão parcial eles não, ele não tem uma diminuição drástica, né? ou seja, né? a princípio, a fisiologia da, da, da respiração dos animais não iria sofrer tanto assim, mas aí é onde mora o perigo. Né? Você tem a queima de 100% dos, do, do, desses gases naturais, né? 100% dos gases naturais, o que reflete muito no aquecimento global, que e há pessoas que não acreditam no fator do aquecimento global. É verdade. Os terras planistas, né? É. Terra plana. Não tem né? que esperar muita coisa, tem que esperar né? Esperar muita coisa, né? E aí, o que é que acontece? Você tem a queima desses gases naturais, o superaquecimento do planeta, né? Um a dois graus. E aí, o que é que acontece? Lá na Antártica, vamos viajar um pouquinho agora, você tem um derretimento das geleiras e esse derretimento vai fazer com que o mar aumente o seu nível. E aumento do nível do mar vai fazer com que a costa brasileira, por exemplo, seja invadida. Na verdade, Exato. nós como humanos estamos invadindo, né, esse limite do mar. E aí se você tem essa invasão da água do mar na costa brasileira, você vai ser você vai ter uma perda tremenda aí de a, alguns recursos, né? Aqui na região metropolitana de Recife, por exemplo, para quem não sabe, né, Uh, um é da Bahia, outro é do Rio Grande do Norte, um é de Sará, mas a gente mora aqui em Recife. Inclusive, adora a costa pernambucana, o litoral pernambucano. Né? É, tanto a região metro, re, metropolitana de Recife, né a, a principal praia aqui da, da região, que é a Praia do Viagem, como a Praia de do Jabotão dos Guararapes... Né? você já tem aí um avanço desse nível do mal que está prejudicando bastante, principalmente as pessoas que trabalham ah, nesses locais. Mas a gente deve pensar da seguinte forma, não é o mar que está invadindo, somos nós que estamos invadindo o mar. A natureza, ela sempre responde, e muitas vezes responde de forma drástica.
1: Exato. E aí, Ricardo, voltando para a questão dos gases, como que que eles agem no nosso organismo de forma bem geral. A primeira coisa que a gente tem que pensar é por onde essas substâncias são absorvidas. Então, normalmente, elas são absorvidas pela, pelo nariz, pela respiração nasal. Mas imagine uma pessoa que está numa, num num incêndio, né, sei lá, vive perto de uma floresta e aí ocorre um incêndio. Aquele indivíduo ele vai começar a... Ficar nervoso, vai tentar fugir e muitas vezes ele não respira só pelo nariz, ele respira também pela boca. Tem gente que respira só pela boca, né? Tu respira pela boca, Ricardo? Quando meu nariz está entupido, eu
0: respiro pela boca.
1: É, pois é. Quando a gente respira pela boca, aumenta ainda mais a captação dessas substâncias, né? No caso de um um indivíduo. O canal é maior, né? É, então assim, e até ataque cardíaco vai... O momento de medo, de adrenalina, vai exigir mais gás, mais oxigênio, para que os músculos consigam funcionar de forma mais eficaz, para que você fuja, por exemplo. né? E aí você acaba inalando mais gases. E aí após absorver, pegando ainda o exemplo do dióxido de enxofre, após absorvido, ele segue para o metabolismo e se for numa quantidade razoável, o organismo neutraliza e é liberado pela urina. Então não acontece muitos danos. Quando essa quantidade ultrapassa o limite do organismo, né, é que surgem esses efeitos. E aí esse dióxido de enxofre ele se, ele se transforma em sulfito e esse sulfito reage com, ele interage com os receptores sensoriais né, das células da, das vias aéreas e estimula a, bron- a broncoconstrição. E aí o indivíduo começa a ter dificuldade de respirar. Então, dentre os os sintomas de intoxicação por dióxido de enxofre, produto das queimadas, dos incêndios, né, a broncoconstrição e secreção exacerbada de muco é um exemplo que pode dificultar a respiração e levar um indivíduo ao óbito. E no caso do dióxido de carbono, como é que o nosso corpo reage? Nesse caso, a forma principal seria de monóxido de carbono. né, Por quê? Porque... É, a gente tem que levar em consideração que essas queimadas nem sempre resultam em, queimar em, em uma combustão completa. Esses gases também são liberados pela combustão incompleta. Então, o monóxido de carbono, né, eu a, acredito que de longe ele é um dos principais e do, dos piores. Por quê? Porque ele é um gás incolor e inodoro, então o indivíduo ele não percebe que está inalando. Então, se você estiver num ambiente que tem uma liberação de, de monóxido de carbono você não vai perceber que você está inalando esse gás. Você só vai notar quando os sintomas começarem a aparecer. E o que que acontece com o monóxido de carbono? Ele entra, né, ele é absorvido pelas vias aéreas, e aí se difunde nos alvéolos pulmonares, passando para a corrente sanguínea. Na corrente sanguínea, esse monóxido de carbono reage com a hemoglobina, ele interage com essa hemoglobina, e aí essa interação é feita por uma ligação mais forte do que a ligação do oxigênio. Então, essa hemoglobina, ela fica ocupada, vamos dizer assim, entre aspas, né, por essa molécula, o que impede que ela consiga carrear de maneira efetiva o oxigênio.
0: Van, só para situar algumas pessoas, o que é a hemoglobina? O que
1: é a hemoglobina? É uma boa pergunta, Ricardo. A hemoglobina, ela é uma proteína que está dentro das hemácias, né, as hemácias são as células vermelhas do sangue, e a hemoglobina é a unidade funcional dessa hemácia. Né, é, é a... A parte funcional que consegue fazer as trocas gasosas, que é responsável, na verdade, por mediar as trocas gasosas e levar o oxigênio que a gente respira aos demais tecidos do organismo. O monóxido de carbono reagindo com a hemoglobina impede que o oxigênio se ligue. Então, o indivíduo, a a pessoa, começa a sofrer de hipóxia, começa a sofrer de falta de oxigenação nos tecidos. E aí vem, surgem vários sintomas, náuseas, o primeiro é dor de cabeça, já começa a dor de cabeça, você já fica, nossa, o que é está que acontecendo? Né? Você não sente o cheiro do gás, você não vê a cor do gás. Mas se for uma alta quantidade, rapidamente você desmaia devido à baixa oxigenação no sistema nervoso central e dependendo do grau pode ser extremamente fatal. Então esses dois gases, né, eu chamo a atenção porque eles são extremamente nocivos e são produtos né, dessas queimadas e já existem casos de intoxicação e de indivíduos que dão entrada em sistemas de saúde, em unidades de saúde, devido à intoxicação, à, à exposição a gases tóxicos provenientes de queimadas e incêndios.
2: É, é bem incrível pensar que a gente está uh, aqui nesse bate-papo que tem um tema, que é incêndios nas florestas, mas a gente vê que uma, é uma coisa que está diretamente interligada a várias outras coisas. Né? Então, a gente tem as questões ambientais, as questões climáticas, as questões de saúde. Então, n- é como eu falei, é, nunca, porque está acontecendo uma zona local, é uma coisa lá que está distante do Brasil, tá? que isso não vai chegar até nós. O efeito e todas, as, tanto causa quanto efeito, eles são generalizados, eles são globais. Então, é, é, é tipo assim, é, é nossa responsabilidade e o efeito é, também é para nós. Sim, com né? certeza. Então, assim, é, é, é um tema vasto, que como a gente já explanou aqui de maneira distinta, a gente consegue ver tanto efeitos como causas. Tem é, muitas variantes, mas é, é uma coisa que está na nossa realidade que está presente né? e que vale sempre a discussão, que vale o investimento em pesquisa, que vale estar sempre de, no monitoramento de forma eficaz e, e sempre presente, porque tanto de maneira natural, no caso dos incêndios, como de maneira artificial provocada pelo humano, é uma coisa que vai estar presente para a vida para a vida de todos nós. Inclusive,
1: Elton, acho que você pode até falar um pouco sobre isso, né? Aqui na Fiocruz Pernambuco, é, existem pesquisadores que estão se dedicando exatamente a analisar esses poluentes e, e partículas e compostos que se relacionam a isso na, no ar, não é isso? Isso, é questão de poluição mesmo. Né? E o efeito tanto... desses, desses, dessas substâncias em, em alvos biológicos. Né? É,
2: exatamente, eles captam a, materiais particulados, tanto oriundo de, da poluição da, da metrópole, no caso de Recife, eles coletam, colocam em, é, captadores desses, desses materiais particulados em zonas da cidade e testam, no caso, tanto em vitro como de forma em vivo, diretamente em animais, para saber o efeito. E também há estudos com o, como eu falei, a questão do diesel, que é liberado desse composto de enxofre a partir da, da combustão de diesel. Também tem a coleta a partir de escapamento de caminhões e é, carros que utilizam o diesel como fonte de combustível. Né? Então tem esse teste para fazer esse, então, esse comparativo. É saber o
1: efeito e prevenir as consequências. Né? Você que está nos ouvindo aí, é, leve sempre em consideração que nós pesquisadores, a comunidade científica, sempre investiga um fenômeno para de maneira inicial, entender como ele acontece, entender de onde ele parte, quais são os eventos associados, mas o objetivo final, o objetivo principal é sempre impedir né, que os malefícios malefícios desses eventos cheguem à população. Então, a gente estuda, desenvolve métodos, se aprofunda, para que no final a gente desenvolva técnicas que façam com que as pessoas, a população, a sociedade não sofra com essas consequências ruins né, desses eventos. Então, levem sempre, é,
2: essa, tenham sempre isso em consideração. Ou que possamos, é, pelo menos, impactar de uma maneira é, harmônica. É, exato. Ou seja, por mais que a gente explore o recurso, a gente não causa um mal na, a partir da exploração, sabe? que nessa, nessa ideia sabe? de uma coisa mais harmônica.
0: A nossa pergunta é sempre qual o papel da nossa pesquisa, né? qual a importância dela para a sociedade. Né? A gente tenta desvendar... E até mesmo os assuntos que nós estamos trazendo aqui no nosso podcast, eles são sempre revisados em artigos científicos, né, que são aí uh, elaborados e publicados e aceitos por, seu, por seus pares. Né. De fato, é um assunto que se ramifica. Né, a gente entra ali em Austrália, vem para o Brasil, depois no Brasil você está na Amazônia, está no Cerrado. Né, e aí o incêndio que aconteceu na Austrália, Teve influência em todo o planeta, inclusive chegou ao sul do Brasil, mas o próprio incêndio provocado pela ação, ação humana aqui na região amazônica fez com que São Paulo escurecesse em plena tarde. Pois é,
1: imagina, Ricardo, tu em rodelas, hum. tá lá sentado assistindo tua novelinha, pra quem não sabe, gente, Ricardo adora novela. Novelinha. Não, perde uma. Aí tu tá lá em rodelas, Cafézinho, cafezinho à tarde, aí do nada, escurece. A trombeta tocou. A, é. A... <risos> A gente já pensa, né? né? Então, mas é interessante levar em consideração que muitas pessoas né, que não têm tanto acesso à informação ou têm acesso dificultado, levam várias crenças e aí. né, Mas na
0: verdade, o que está por trás é a própria ação do homem. E e foi muito comum, é é, até importante você ressaltar isso, que quando São Paulo escureceu, foi muito comum. É é o grande perigo do WhatsApp, né? Tia ou do tio do WhatsApp de estar tá passando Sim. informação errônea. São Paulo escureceu, gente, o mundo vai se acabar. Não, é, o mundo vai se acabar porque você, de forma direta ou indireta, está contribuindo para isso.
1: Exato, não é nenhuma causa religiosa é. ou a, algo associado. A ciência
0: explica isso, né? Olha, é, e o, o, o mais triste disso tudo, obviamente, que você tem a, a morte de pessoas, né? Na Austrália aconteceu não somente pela carbonização de pessoas, mas até mesmo por inalar né, esses gases tóxicos é né, muito comum você acaba inalando e você é, tem, tem um efeito no seu corpo e infelizmente a gente entra também na questão de um animalzinho né, que está na lista é, de animais ameaçados de extinção que é o koala, que é um dos animais a, símbolos da Austrália né, a, que é um marsupial né, um mamífero marsupial e marsupial é aquele mamíferozinho que carrega o seu filhotezinho na bolsa. Igual aqui... o canguru? canguru Igual também, o canguru, né? né? E o vombate também. No Brasil tem marsupial Aqui em Recife, por exemplo, é muito comum, de vez em quando, quando a gente está passando na rua, ver as pessoas assustadas porque tem um animal que fica empoleirado nos arbustos aqui de Recife. né? E a gente acha que é um animal de grande porte, mas é o nosso marsupialzinho, o nosso gambazinho, que é o nosso timbu. Ah, o timbu,
1: verdade. Inclusive, pelo campus da universidade,
0: a gente sempre vê, né? né? Então, esse incêndio lá na Austrália provocou aí uma catástrofe, que diz respeito à redução na população desses mamíferos marsupiais. Quando o koala se sente ameaçado, a sua resposta imediata é subir na árvore. Só que o problema é que o incêndio vai também se elevando. Né? E esse coala não vai mais descer e aí acaba morrendo carbonizado. O canguru, a reação dele é fugir de determinado local. O problema é que na Austrália, muitas áreas elas são cercadas. E aquela imagem que chocou todos nós, né? todo mundo, daquele canguru seguradozinho, é, no cercado, né? totalmente carbonizado. Os vombates, eles entram dentro das tocas, ou seja, né, eles vão ser aí totalmente assados. Além dos mamíferos, né, uh, alguns né, que é o grupo dos papagaios, do peri- dos periquitos, também tiveram a uh, sua população reduzida e a estimativa é que demorem mais de 100 anos para que eles recuperem em relação ao número né, desses animais. A estimativa, gente, é de mais de um bilhão, né? Passa disso, obviamente, porque os números eles se concentram principalmente nos animais mais carismáticos, né? As aves, os mamíferos, nos vertebrados como um todo, né? E os invertebrados, né? E os, e os artrópodes, né? Então, foi uma perda assim enorme. Foi o que aconteceu aqui na Amazônia. né? Você teve uma perda tremenda na biodiversidade na Amazônia. Né? E muita gente chegou a comparar o incêndio da Amazônia com o incêndio da, da Austrália. É importante que a gente compare. É verdade. Eu, né? eu, eu
1: vi, presenciei, li matéria sobre... Né? Eu acho que é até difícil não fazer essa comparação, Sim. Né? mas existe, existem diferenças. Totalmente.
0: É né? né? importante que a gente faça essa comparação para ver as diferenças, né? A Amazônia é uma floresta tropical, mas é uma floresta tropical extremamente úmida. É impossível que Elton... né? Elton não fuma, é um exemplo, tá, gente? É impossível que Elton acenda seu cigarrinho, joga a bituca de cigarro e provoque um incêndio na floresta amazônica, porque é uma floresta extremamente úmida, né? É o que é totalmente diferente da floresta lá no cerrado e da floresta lá na Austrália, que até o freio do trem na Austrália provoca, né? As faíscas do freio do trem na Austrália provocam esses incêndios. É, vamos.
1: O melhor a se fazer é não jogar a bituca de cigarro em nenhum lugar, por favor. Nem na né, seca, gente. nem na úmida,
2: em lugar Eu nenhum. Que nem nem fumar. Né? Né? É, <risos> <te abituca, risos> exato. É melhor nem fumar. Mas, enfim, é. não é uma crítica aqui em fumo. É, gente, por é, favor. Mas...
0: Bom, gente, antes de encerrar, só uma informaçãozinha aqui, né, que ah, esse incêndio na Amazônia, ele foi causado pelo desmatamento exacerbado e, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, né, não é um dado inventado da nossa cabeça, né, infelizmente, ah, houve um aumento de 29,54% no desmatamento da floresta amazônica, né, entre... O ano passado, julho de 2018, agosto de 2019. Então, é um número extremamente alto. né? Sim, com certeza.
1: Esses desafios que a Amazônia tem tem que vivenciar, sofrer, né? tudo isso que acontece, a gente sabe, nós brasileiros e até a mídia internacional acompanha desde muito tempo, mas a grande quantidade de eventos de desmatamento e queimadas na Amazônia nos últimos meses tem é, é, alastrado de maneira é, gigantesca o dano que a floresta amazônica, a região amazônica como um todo, né, sofre, e gerado consequências né, que a gente consegue ver todos os dias aí nas notícias no jornal, nas, nas manchetes e tudo mais.
0: E é isso, gente. Infelizmente, esse programa de estreia, gente, foi maravilhoso estar aqui com vocês. Né? Programa de estreia... Está chegando ao fim, mas eu agradeço a você, cara ouvinte, por estar nos ouvindo. né? E, obviamente, que esse assunto ele não se encerra aqui. Você pode entrar em contato com a gente pelas nossas redes sociais, insta- Instagram e-mail. E aí, meninos, o que vocês acharam?
1: Olha, eu gostei muito. É muito legal estar junto de vocês aqui, compartilhando informação, conversando um pouco e aprendendo também. Né? Eu sempre aprendo muito conversando com vocês e eu eu acredito até que em outro momento a gente pode retomar esse assunto em outro episódio né? e abordar outros aspectos, porque é algo que gera muito debate e está sempre em alta, infelizmente. A gente esperava que fosse algo que a gente não tivesse que debater tanto por não acontecer. né? Mas, vez ou outra, a gente já se depara aí com um, um, um novo fenômeno, um novo uma nova notícia aí falando sobre isso. Então, quem sabe no próximo episódio, mas foi muito bom. Eu gostei, é muito bom estar aqui, é muito bom ter a presença de quem nos ouve, né? pelo smartphone ou sei lá, pelo seu aplicativo de, de música e no, onde, o, aonde você estiver, no que você estiver fazendo, atividade doméstica no trabalho, a caminho do trabalho, é muito bom contar com a presença de vocês. Conta, Elton.
2: A única laxa, é a gente ter um período de tempo, né? Porque senão acho que a gente ficaria conversando Bipi, aqui pipa, horas. Tem e... Tinha que trazer um café, um lanche, qualquer coisa. E a gente passava um tempão aqui conversando. É, é incrível fazer isso tudo. Ver que tudo está interligado. Que a gente... Tudo... No... Nada que a gente fizer aqui não vai ter uma consequência. Tem sim para você e para os outros. A gente vive numa sociedade, num mundo. E está é tudo... tudo muito ligado. Então a gente precisa cada vez mais ter consciência e se conscientizar e conscientizar os outros também.
1: E lembrem-se, em cada lugar do Brasil, desse grande Brasil e do mundo, sempre vai existir um pesquisador, um jovem, um jovem pesquisador, um um indivíduo que está ali na sua salinha do laboratório, muitas vezes um laboratório pequeno, sem muitos recursos, mas que faz o possível para resolver essas questões e que pensa sempre na sociedade. Então... Vamos valorizar a ciência.
0: Incentivo os
1: cientistas,
0: gente.
2: Olá. Nós somos o Rapadura Consciência, um podcast formado por três cientistas nordestinos, cujo objetivo é disseminar o conhecimento científico de uma forma descontraída, extremamente acessível e doce, porque de amargo já baixa os problemas da vida, não é verdade? Nossos episódios são publicados todas as sextas-feiras, sempre trazendo temáticas atuais e relevantes para toda a população. Obrigado pela atenção e até o próximo episódio.